0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos con una cosa de la que no solemos hablar mucho, que es de geoingeniería, que es una rama de la ciencia que se dedica, pues eso, a intentar modificar partes de lo que es a nivel planetario, ¿no? Es que se puede hacer con este tipo de proyectos. Es una rama, ya digo, muy pequeñita, y según los propios geoingenieros, pues tremendamente eh, sin fondos. Es decir, dicen, oye, aquí hay un montón de cosas que podemos hacer que ahí son bastante prometedoras, pero no sabemos muy bien cuáles son sus resultados porque no tenemos dinero para investigar. Una de las cosas más conocidas, que incluso lo hemos visto en películas y cosas así, ¿no? por ejemplo, la terraformación de otros planetas, etcétera sería muy similar a lo que proponen algunos geoingenieros ¿no? aquí en la Tierra. como enfriar la atmósfera para reducir los efectos de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Y dicen, o desde hace varias décadas, llevan diciendo el tema este de regar con dióxido de azufre los cielos, básicamente. no En principio dicen que lo más sensato sería hacerlo sobre el ecuador, porque se reduciría un poco el gasto de dióxido de azufre y se maximizarían los efectos. Este dióxido de azufre es un contaminante, obviamente. Esto es lo que causa la lluvia ácida. Entonces dices, ostras, ¿por qué lo vas a echar voluntariamente en el cielo y encima en el de, del ecuador, con tantos países, tanta población, etcétera, Pues porque tiene una propiedad muy buena y es que es muy reflectante. Es decir, mucha de la luz solar que entrase a la atmósfera volvería al espacio y en cuestión de días, en cuestión de semanas, según estas simulaciones de ordenador, empezarían a reducirse las temperaturas en la Tierra. O sea, dicen que es una cosa casi mágica. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que ya te digo... Estamos sustituyendo un mal con otro mal potencialmente más peligroso. Es decir, no se elimina el CO2, simplemente estás poniendo un parche. Pero bueno, la teoría es sólida. Están ahora investigando, que es lo que dicen ellos. dice por favor, darnos más dinero para investigar moléculas alternativas a este dióxido de azufre para poder aplicarlas, ¿no? Quizás algunas que sean un poco más inertes, etc. ¿Por qué estamos hablando hoy de este dióxido de azufre como irrigante para la atmósfera que llevamos hablando décadas? Porque ha vuelto a resurgir la idea con un mensaje de alerta. Dicen, esto es muy barato de hacer, es decir, casi cualquier país o una empresa grande o un villano de James Bond puede coger los suficientes aviones, comprar y conseguir el suficiente dióxido de azufre y empezar por su cuenta a ponerlo en, en la atmósfera y cuando nos queramos dar cuenta, todo el mundo quedaría afectado, ¿no? Y ese miedo, sinceramente, a mí me ha dejado un poco acojonado. Pero bueno, vamos a ver si esto va por alguna parte, pero de nuevo, la solución a largo plazo solo hay una, que es reducir las emisiones de CO2, reducir las emisiones de metano y otro tipo de contaminantes. Pero bueno, volvemos a la superficie. Vamos a hablar de micropodcasts, y es que Apple News Plus, el sistema de suscripción de pago que Apple ofrece en algunos países para recibir noticias de medios de comunicación, etcétera todo ahí agregado y saltándote, no aunando los muros de pago de, de varios periódicos digitales, bueno, pues va a incorporar una versión de audio, es decir, van a tener muchos artículos que estén en Apple News Plus, una versión producida por la propia Apple en la que narre, en la que cuente la propia noticia un locutor o un presentador profesional. Esto se lo va a dar Apple a los medios, y imagino que Apple decidirá qué artículos reciben esta locución extra, aparte de poder leer el texto, puedes escucharlo, dependiendo, imagino, que decidirá Apple, pues de los artículos que sean más interesantes, o de los que tengan más tráfico, etc. Ya sabéis que además Apple tiene un equipo de periodistas trabajando desde hace cuatro o cinco años, bastante amplio, en los que son los que seleccionan, no hacen una selección editorial de lo más interesante de todos los periódicos que, digamos, existen dentro de Apple News+. Plus Apple News, que por cierto, llegó en 2015, Apple News+, Plus la suscripción de pago, llegó unos años después, pero que seguimos, por ejemplo, en España o en México, en Latinoamérica en general, seguimos sin tenerlo, ni la versión gratuita, ni la versión de pago, ni nada. Y parece que no hay visos de que esto vaya cambiando. Vamos a hablar ahora de Huawei, porque, oye, primero, es el patrocinador de esta semana, ya lo sabéis, el concurso de fotografía, el segundo internacional, el Huawei Nest Image de 2020, podéis participar con un teléfono Huawei, podéis hacer un montón de cosas y, sobre todo, ver lo potente es que son las cámaras, ¿no? Estos Oscars de fotografía. Entonces, todo el mundo puede participar, podéis entrar en la web que tengo, que tenéis en las notas del episodio, o tenéis de Instagram utilizando el hashtag Huawei Nest Image, y podéis participar, ya digo, con hasta 30 imágenes o 30 imágenes y vídeos cortos por categoría. Y los premios, como siempre digo, son muy, muy golosos, un montón de P40 Pros, que es un teléfono de maravilla, con una cámara estupenda, e incluso un montón de precios en metálico. Y también quiero hablar de Huawei porque, ya dejando atrás el patrocinador, ha presentado un smartphone con termómetro, de momento creo que solo está en China, y es el Honor Play 4, que incorpora este sensor, yo creo que es el primer teléfono que lo incorpora como sensor independiente, porque algunos tenían un termómetro dentro de la cámara infrarroja, pero no es realmente lo mismo. Y obviamente, pues este termómetro viene atraído con eh, el coronavirus en mente, ¿no? Con esta nueva situación en la que nos encontramos. Entonces, abres tu smartphone, abres la aplicación de termómetro, apuntas a donde tengas que apuntar y te dice la temperatura. Tradicionalmente, este tipo de sensores se han intentado incorporar, ¿no? Al lado, pues por cuando tienes los infrarrojos, donde tienes los micrófonos donde tienes las cámaras, donde tienes un montón de sensores, etcétera Los acelerómetros todo este tipo de sensores que tienen los móviles se ha intentado hacer el tema del termómetro ¿Cuál es el problema? La temperatura en la que vive ese termómetro dentro del móvil puede variar mucho, con lo cual las mediciones de este tipo de termómetros nunca han sido muy exactas, ¿vale? Entonces, a ver si veo un poco más de datos técnicos de cómo Huawei ha incorporado este termómetro como lo ha intentado aislar del resto de componentes del terminal, o si está intentando hacer un cálculo matemático para separar la temperatura física, la que está el termómetro, de la temperatura que está midiendo, etcétera, y cómo de exacto puede ser, si es igual de exacto que un termómetro tradicional de los que tenemos en casa, y sobre todo me gustaría saber a qué distancia puede medir la temperatura y con cuánta velocidad, es decir, cuánto tarda en medirlo, porque si esto es real, si esto funciona, si es fiable, si puedes medirlo a una distancia relativa, ¿no? 20-30 centímetros, etc., puede ser un avance muy chulo y es posible que lo no empecemos a ver en más eh, móviles con el paso del tiempo. Otra cosa muy útil para los móviles que yo desconocía se llama Visor, con y v y -S -O -R, y es una aplicación para Android que te permite ver y controlar móviles en remoto. Esto es, obviamente, pues muy útil para ayudar a algún amigo, para ayudar a algún familiar, etcétera, a resolver dudas. Lo tiene que tener instalado la persona a la que quieras ayudar. Esa persona, pues, eh, dices, mira, sé que te voy a tener que ayudar muchas veces con el móvil. Hacemos una cosa, te instalas esta aplicación y cuando quieres que te ayude, le das aquí a lo de solicitar a tu ayuda, a mí me llega un mensaje pincho en un enlace y en ese enlace accedo directamente a un servicio de Visor que me permite no solo ver la pantalla en directo del otro móvil, sino también controlarla, con lo cual es muy chulo, entonces algo muy sencillo y muy cómodo que deberíais de revisar porque tiene una visión, una forma gratuita y una versión de pago, por ejemplo, para ayudar a vuestros padres, o a vuestras parejas, o a vuestros hijos, etcétera, a configurar el móvil. Obviamente, pues esto solo funciona en Android, creo que no hay ningún tipo de posibilidad de que hubiese una aplicación similar en iPhone, pero bueno, en España la mayoría de personas tienen Android, así que ya digo, bastante interesante esta aplicación que yo desconocía. Ahora vamos a hablar de un tema polémico que también causó mucho que hablar en la comunidad de Telegram. Ya sabéis que tenemos el canal de Telegram, donde simplemente ponemos las newsletters, ponemos los episodios de los podcasts y un grupo de Telegram donde, pues creo que hay más de mil personas, aunque no todas están hablando constantemente, comentamos las cosas de la actualidad tecnológica, lo que va a ser en la newsletter y las noticias del día a día. Bueno, pues la noticia que dio que hablar es que Grinder elimina el filtro de raza barra etnia que tenía esta aplicación de ligoteo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que muchas personas llevaban quejándose de este filtro o de lo que las funciones de este filtro que les permitía descartar o filtrar personas por el color de la piel. Yo de esto no entiendo mucho porque entramos, dejamos la parte técnica y nos entramos en unas condiciones sociales de las que, oye, en muchas ocasiones hemos hablado en Mixio, sobre todo cuando hablábamos, ya digo, de plataformas digitales, etcétera, pero que yo desconozco. Entonces, por ejemplo, OK Cupid que es de los mismos dueños que Tinder, también mantiene el filtro por raza o el filtro por etnia. Y luego todo el mundo conoce las típicas aplicaciones que nos permiten ligar o encontrar pareja que están destinadas a, a, a sectores de la población, ¿no? Hemos visto apps de ligoteo, por ejemplo, para musulmanes, para cristianos, para judíos, para afroamericanos, para no sé quién, para no sé cuánto, ¿no? Entonces no sé muy bien en qué se diferencia tener el filtro dentro de la aplicación o que la aplicación completa sea un filtro. Pero bueno, ya entra en que si esto es un tema de gustos o que si es un tema de funcionalidad o que si es ético, que si es respetable, que si es cínico, yo me inclino por pensar que esto es respetable y que cada uno puede poner los filtros que quiera, porque, sinceramente, ellos se lo pierden, ¿no? Imagina, yo soy blanco, estoy legando, y hay alguien que dice «No quiero que me muestres chicos blancos». Pues mira, <ríe> eso que me ahorro, ¿no? <ríe> Así lo veo yo. Pero bueno, también entiendo un poco eh, las quejas. Ahora vamos a hablar de coches. Ya comentamos el otro día cómo Alemania y Francia habían subido las ayudas a los coches eléctricos y... <ríe> Me he encontrado un vídeo de YouTube, bueno, me he encontrado artículos sobre un vídeo de YouTube, mejor dicho, que os dejo el enlace en las notas del episodio, en los que el dueño de un Tesla Model 3 se compra un remolque y monta en el remolque unos paneles solares baratitos de Aliexpress. Entonces él dice, o su hipótesis científica, por decirlo de alguna forma, es estos paneles los llevo detrás del coche y me van cargando el coche constantemente. ¿Cuál es el problema? Pues que la matemática no está de su lado. No solo porque eran... Paneles bastante baratos, de, me parece que de unos 100, 200, cuando podría haber comprado paneles solares un poco más caros con el doble o el triple de potencia, pero vamos, estos 8 paneles, según sus cálculos en, de la vida real, ¿no?, que él empezó a probar, dice que necesitaría unas 100 horas para cargar su Model 3, ¿no?, aparte de todo el rollo que es tener que llevar un remolque detrás de tu coche a todas horas, entonces, bueno. No tiene sentido, como hemos comentado en otras ocasiones, que realmente no tiene mucho sentido la carga solar para los coches. Es decir, que no es un sustituto, de momento, ni de lejos, de lo que es la carga tradicional, del enchufe eléctrico, y que, en el mejor de los casos, gente que deje el coche fuera, en un país muy soleado, etcétera le va a dar unas ayudas, unos aportes de electricidad extra gratuita, porque es literalmente gratuita, te la da el sol, muy reducidos, Comparado con lo que cuesta añadir esos paneles solares a los coches. Entonces, bueno, se juntan un montón de factores que, de nuevo, lo hemos comentado ya varias veces en Mixio este tema, y siguen sin salir las matemáticas y van a seguir mucho tiempo sin, sin salir. Y hablamos de muchas más cosas. Hablamos de SpaceX, hablamos de las llaves de Google, por ejemplo, de estas de las Yubikey, de las Titan, etcétera, que van a funcionar ahora de mejor con nuevas funciones en los iPhone. Hablamos del impacto del coronavirus en la prensa, hablamos de una especie de guerra nacionalista entre India y China que está teniendo lugar en Google Play, que se ha tenido que meter Google por medio. Pero un tema que no puedo olvidarme comentar es que Australia ha retirado un algoritmo que revisaba las cuentas y los las ayudas y los impuestos que debían eh, los ciudadanos no, llevaba funcionando varios años y el problema es que era un sistema que estaba muy mal programado y sobre todo muy mal revisado, con lo cual muchas personas que por ejemplo recibían ayudas del gobierno australiano y por muchas personas me refiero a casi medio millón, este sistema automatizado les había recortado las ayudas sin que ningún funcionario de Australia lo revisara o hubiera ningún tipo de recurso a la administración, tenías que ir directamente a los juzgados y durante estos cinco años pues ha sido una cosa en Australia, eh, por lo que estoy leyendo, muy polémico, muy peligroso, incluso, que ha llevado a gente a la ruina, que ha causado divorcios, que ha causado no sé qué. Tú imagínate que de repente te llega una carta del gobierno, porque un algoritmo ha calculado mal, y dice que te van a quitar parte de tu pensión, o te van a quitar, van a quitar tu pensión, o tienes que pagar más impuestos o te han revisado los impuestos los últimos años y no tienes ningún tipo de recurso ni realmente sabes por qué te está llegando eso, ¿no? Y todo encima fuera de ningún tipo de supervisión, porque obviamente hay muchos gobiernos que parte de su función de recaudación de impuestos y de ofrecer ayudas está informatizada, pero siempre hay, oye, pues un funcionario o un cuerpo de funcionarios que está encima de ello, que lo revisa, que si los datos están mal o están bien, etcétera, puedes ir y cortejarlos, etcétera. Ahora que estamos, además, en, en época de la declaración de la renta en muchos países, pues lo estáis viviendo. Pero Australia fue un paso más allá con este algoritmo en plan maligno. Y bueno, ¿qué han acabado haciendo? Después de cinco años, que digamos, esto ha sido un... un, un, un un jaleo terrible para los últimos gobiernos de Australia, pues han dicho, mira, vamos a parar el, el algoritmo, vamos a volver al sistema anterior, y como no tenemos absolutamente ni idea de cuáles deudas son las buenas, cuáles deudas son las malas, cuáles ayudas son las buenas, ni nada... Porque el algoritmo daba unos resultados completamente opacos, la única solución que han tenido es devolver o cancelar, mejor dicho, 721 millones de deuda, de billones de dólares australianos, ya digo, que tenían que pagar los ciudadanos, alguna deuda era real, otra deuda era mal calculada por este algoritmo, pero como ya digo, como no sabían cuáles datos eran los reales, pues el gobierno australiano ha acabado admitiendo la cagada y teniendo que perdonar deuda, teniendo que perdonar impuestos y volviendo a reactivar algunas de las ayudas canceladas tanto por motivos reales como por motivos ficticios dentro de este algoritmo. Un completo caos que espero, por favor, por favor, por favor, que nunca se repita y que nunca nos toque a nosotros. Con esta noticia de las antípodas nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por seguir escuchando. Muchísimas gracias a Huawei por patrocinar y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.